0: 各位听众，酝酿已久的习拜会落下帷幕，中美两国的紧张关系似乎出现些许转机，两国首脑为缓解分歧做出努力。不过，在依旧十分动荡的地缘政治背景下，两国关系的重启还将面临种种考验。本次习拜会旨在稳定双边关系，两国领导人的发言大致体现了友好和谨慎，但也出现不和谐之音。如美国总统第二次称习近平为独裁者，引发广泛关注。如何评判本次习拜会？中美紧张关系是否将就此画上句号？我们请纽约市立大学研究生中心政治学教授夏明先生做一下点评。夏明教授，您好。主持人好
1: ，各位听众朋友好。
0: 首先，请您点评一下本次习拜会的总体情况。这次峰会取得的有限成果是否在意料之中？是
1: 对习拜会，许多人当然有不同的看法。从中国和美国两方的官方来看了，大家对这次会见呢和取的成果了，都是比较积极的肯定的态度。当然，批评的比较多的是海外的意义人士，认为呢，是不是美国了对中国了要进行一个妥协。给中国了又带来一个喘息的机会等等，为什么我认为这次习拜会呢，总的来说是对中国和美国、对世界了都是一个比较积极的会面呢。首先，这次会谈呢能够取得成功，是因为两方都投入了很多的精力，也仔细的进行了各种的安排彩排。比如说，在这次高峰会议之前，美国了是派了他的阁员呢三番五次的对中国了进行访问。把很多都安排了，都进行了仔细的讨论。而中国呢，对美国的高层的，无论是国务卿，呃，还是财政部长、商务部长，还有美国的参议院的多数党领袖朱默，他带领的议会国会代表团等等，都进行了非常好的接待了，也为这一个首脑的会面呢，奠定了一个好的个基础。尤其像习近平呢，邀请了加利福尼亚州长 u s 纽 n 呢去访华，访华呢、呃，我觉得有两点。一个呢，就是让 n e w 刘胜呢在中国呢看到一切的这个好客，这样让 Newson 的话呢在加州呢也能够回应呢，能够给习近平的整个访问呢安排的好，治安维护的好。同时的话呢，对 Newson 来说，习近平这种安排呢，也给 Newson 以后要真正的有问鼎总统宝座了，那么也是奠定是外交之旅。那么所以我觉得这次峰会了，就两边呢都进行了仔细的安排，它的成果主要是稳定了中美关系。因为对中国来说，今天他的经济呢出现了一些下滑，他的社会呢问题也很多。习近平在夺得大位以后，今天呢他可以废除宪法的任期制，能够废除中共在改革开放留下的两届任期的这个惯例，能够突破进入第三届任期了。习近平大权都在握以后，把他的政敌也都清除以后，当然他要怎么样来维护他自己的。权力，那么这种权力呢，当然跟经济的成长是有关的，也就是他想强化他的这个合法性呢、啊。所以在当下的情况下，中国的经济出了各种的危机，如果他要稳定中国的经济，必须要跟美国合作，呃，尤其是在习近平去美国之前，出现了一次大的经济上的一个转折点，也就是从一九九八年以来的二十五年的发展过程中，外资进入中国总是多于外资离开中国。所以这一次呢，你会发现呢，这个外资逃离呢是多于外资进入，对中国的经济和对中国的外汇储备了，和它的人民币的价值等等呢，都会形成很大的一个冲击。对中国目前出现的，尤其是房地产的这个倒闭了，呃，也会呢雪上加霜，给中国的就业了，尤其是年轻人的就业了，也会带来不利的影响。有这些因素，习近平当然会放软身段，会突生了这个爱美之心了。他想给美国了改善这个关系，他想利用旧金山的机会，利用走到硅谷这种机会了，给美国的商界，尤其美国的科技界了，给他们一颗定心丸。这是习近平想取得的最主要的一个成就。当然，习近平呢在这里边呢，可以说了，他获得了某一些的预期想得到的东西，改善了他一些政策。另一方面呢，习近平想通过这次访问呢，尤其是新冠疫情以后，他第一次在美国的访问呢，想给国内了。带来一个比较好的印象。习近平作为一个大国领袖了，在国际上还是非常受尊重。这次拜登总统对习近平呢，确实是非常的礼待的。所以对习近平来说，当然他觉得这是值得他可以向国内了炫耀的这么一个机会了。拜登总统现在问题也很多，首先他要面临他的总统大选的连任。从十一月感恩节一过，拜登总统就进入连任的紧锣密鼓的工作中了。但是他今天连任思路呢，现在有一些。内在的和外在的各种危机，外在的危机，首先乌克兰的战事还没有结束，这边又打出了以色列跟哈马斯的冲突，所以对拜登来说，在欧洲、在中东两个棘手的事情，让他在东亚了，他是不愿意再看到无论是朝鲜半岛还是台海还是南海了，突然又爆发出一个大的危机，这对拜登总统的领导力，或者对拜登总统稳定美国选民的预期，同时对拜登总统想稳住美国的经济。要想管控好通货膨胀，因为拜登在这方面呢已经取得了非常多的成就。如果拜登总的想稳定这些东西，为他的明年大选连任呢能够奠定好的基础的话了，这都是拜登呢想跟中国政府呢合作。大家呢就不要让冲突呢意想不到的发生。这种管控冲突，双方建立这种信任，尤其是高峰领导可以进行直线的电话，这种热线电话，嗯，两军呢进行沟通。尤其是美国的选民现在受到毒品犯人的困扰，中国呢愿意跟美国合作了，管控芬泰洛这些原材料的出口等等，这对拜登总统来说当然是一个好的预期。这些成果呢，应该说对两国呢都是有成果，而且也是两国总统呢和国家主席呢精心的安排。我相信对双方来说呢，还是觉得这个整个完成的过程和程序呢，他们都知道没有出意外，而且是达到了他们各自的一些目的。
0: 拜登在精心策划的两国首脑峰会后，再一次称习近平为独裁者。但是呢，与上一次相比，这一次北京的反应却出人意料的低调。您从中解读到了什么
1: ？对，拜登总统呢，对习近平呢，他一方面说我们呢有非常深入的了解，因为从拜登总统做副总统的时候，习近平呃也做了国家副主席，他们两个呢就有许多的。会面，还有一起的旅行，我记得好像拜登总统说他跟习近平相处的时间大概加起来有六十多天了，大概。所以这样的话呢，他们两个呢确实有非常深入的了解。但是你会发现呢，拜登总统从来不会把习近平称为我的朋友，更不会称为我的好朋友，他只会说我很了解习近平，我们都是走得非常近、非常知道对方的。拜登总统呢几次说习近平是独裁者，而且拜登总统说过一次，就说习近平身上了。没有一根呢民主的骨头。中国呢，外交部呢以前也看了一个，认为呢，拜登总统呢这是对中国领导人的侮辱，要由拜登总统道歉。拜登呢说了，就说我说的只是一个陈述的一个事实，也没有什么好道歉的。这次呢，拜登总统整个来说在公开的交往的过程中呢，尤其是他在离开会谈，你看呢，专门走到习近平的身边，给习近平呢拍肩头、握手、告别，显示出他呢给习近平呢有一种。独特的这么一种特殊关系了，而且他也向习近平呢转达对习近平夫人彭丽媛的生日祝贺，因为拜登呢跟彭丽媛呢都在同一天的生日，这些东西你可以看到了，拜登呢是在管理人情方面呢还是非常的仔细，对习近平呢也是非常的尊重，安排的会面的地方呢也是有意的避开抗议者，这次抗议的无论是海外的民运，还是藏人流亡者，还有就是维吾尔的流亡者。等等，都有大量的人群呢在抗议习近平的这次访美。拜登总统呢，基本上还是做了很多的安排了，让习近平呢整个访问过程呢会更多的愉快，而不是出更多的事故。拜登呢跟加利福尼亚州长应该说的是非常精心的安排的。从中国的外交部反映来说呢，外交部这次呢，因为他总的来说是把习近平的这个访美了打造成一个非常积极的这么一个事件。而且在访美之前呢，中国的官方媒体就已经开始进行铺垫了，所以整个氛围、整个调子呢，都进行了转向。以前的战狼外交被召回了，现在出现的是熊猫微笑了。以前的对美国的各种的攻击了，现在就把它给放低了。现在呢，又开始回忆中美的传统友谊了，两国人民之间的相互的友情了。这和习近平呢，他在国内了遇到的各种的经济的困境呢，是有关的。所以习近平呢，他一旦大权在握了，还是觉得要跟美国合作了是有助于他的稳定的。但是另一方面呢，对北京的这些做法来说，我相信美国呢也不会照单全收，因为美国毕竟知道中国呢，从结构上来说，对美国呢是一个长期的一个威胁，也就是说长期性的结构性的冲突了，基于意识形态，基于大国的利益、权力的争夺，还有基于两国的这种文化和价值观呢，两国真的要避免。完全的冲突呢，基本上是不可能。呃，尤其是中国，如果在习近平的领导下了，还不断的在开倒车，也就是说，在不断的挑战全球的意识形态，那么回复到更多的是一种专制主义者的，甚至是一种集权主义的这种做法的话呢，当然，两国的冲突呢是不可避免，但是呢，两国的领导人呢都是非常的谨慎的管理他们的冲突，不要他们升级。那么，尤其呢，对于习近平来说呢。他一旦掌握了大权以后，他如果说中美关系了，我们要发展，我们没有任何理由要让中美关系搞坏，我们有一千个理由要让中美关系呢搞好。这样的话呢，下面的人呢也都会从核心意识看齐意识了，也都会很容易转弯。所以呢，北京的外交部呢，他这次反应低调了，是跟习近平的大的外交转弯呢，应该是有关系的。这也是中国的就是独裁政权的一个优势了，只要最高的领导人这一挥手了。下面呢也就跟着转弯了，尽管有时转弯转得很急，他们也不怕头呢给扭着了，这是中国的一个特色。但是另外呢，从美国来看呢，因为我刚才讲到美国国内政治现在非常的复杂，包括美国的总统大选来临，而美国的几次的遭遇的国际危机了，无论是乌克兰战争还是今天的以哈的冲突，都给美国政治呢带来了各种的撕裂，尤其是美国的原来的政治撕裂是右翼跟左翼。今天的话呢，美国的左翼了内部呢出现了撕裂，所以对拜登总统来说，他的许多的做法了，其实也是要给国内了进行某种表演。所以你看到他们在会晤的时候，最后就讲到有一些关于人权的东西的话呢，习近平呢也说得很清楚，我也知道你要做这些一些姿态，你要给国内的看。同样的，我相信拜登呢，他说习近平是独裁者了。一方面，中国就是说我们就是人民民主专政的国家，专政就是独裁，是人民民主专政，习近平是人民民主专政的领导人，当然他是个独裁者，这我觉得没有任何的疑问。但是另一方面呢，习近平也理解，就是、说我呢在做些事情呢是给国内的看，你呢也会做些事情给国内的看，这就让我想到毛泽东跟尼克松会面的时候，他们也都有一个理解，就是说我知道你要打些炮，放些话，你也可以骂骂我们。我们也可以骂骂你们，但是我们都知道了，这是我们给我们自己的老百姓看的。但是我们双方呢，相互呢应该有一个战略的理解。那我觉得北京跟华盛顿呢，就是习近平跟拜登呢，最重要的就是他们呢有一个直接的沟通，建立了热线的互动，同时呢他们呢进行了某一些的战略的理解，这恐怕是主要的一个解读
0: 。最后，请您谈谈您如何预测本次习拜会之后的中美关系发展前景？是简单的来说，当然
1: 中国呢是一个战略调整。呃，我们如果看现在的经济的发展，今年呢中国的经济的增长其实已经慢于了美国了。在过去的三十多年的中美的竞争中啊，中国要赶超美国了。中国当然一直想在国民经济的总体上了就是要超过美国，但是呢你会发现呢，今年呢第一次出现呢，美国呢跟中国的一个差距了，其实在拉大，也就是说中国呢原来呢是接近了美国的国民生产总值呢。超过了百分之七十，现在低于了百分之六十。所有的经济学家他的计算呢，就认为现在中国的经济总的当量了已经低于了美国的百分之五十了。所以中国要跟美国平起平坐了，这个距离呢不再缩小，而是在拉大。同样的，今年的对全球经济成长的贡献，美国呢是贡献了将近了，要一半了，而中国的贡献呢是非常的少。以前的话呢，全球经济的成长呢，基本上是由中国贡献一半以上。所以你可以看到中国的经济了乏力了，就使得中国了一个长期和短期的算计了。中国以为就说现在呢，我们跟美国呢进行一个暂时的一个妥协，希望呢我能够回复过来。但是呢，我们不知道中国呢，以习近平的目前的这种政治、经济和外交的各种的做法，同时中国的经济现在在出现许多的塌方，而中国的资本呢在出现外逃，包括外资呢也在离开。所以就说，到底习近平获得这次给拜登总统的战略的一个妥协了，是不是给中国会带来一个空间呢？让中国呢又会重新反弹回来？这个呢，我呢是比较悲观，我不认为以习近平当下的这个处理方式呢，会让中国呢又反弹出来，中国又恢复到十年以前的成长的这么一个态势。所以中国目前的衰败了，基本上是强弩自末。也是一种结构性的衰退，再加上习近平的政策性的这各种失误的话呢，这个衰退了会是非常长期，而且对中国的经济呢也是会具有一种毁灭性的打击的。所以总的来说，我认为中国呢在跟美国的这个竞争过程中呢，它的过去的实力呢现在越来越在削弱。但是对于未来的趋势的发展呢，短期的来看，习近平至少做了一个解释，说我没有短期的攻台计划。这样对即将到来的台湾的总统选举，恐怕呢，就是在军事的威慑上了就不会有太多的意外。但是习近平并不是说就会放弃对台湾的认知战，通过统一战线或者是宣传洗脑了来影响台湾选举，这也在进行。包括今天台湾的四个政治派别了出现的角逐了，给中共呢提供了更多的干预的机会。但是另一方面呢，对于美国来说，如果台湾这边不会引发太多的危机。对美国的未来的一年的总统大选来说，如果台海不出现危机的话呢，对拜登总统当然就是少一个麻烦。但是中国的《环球时报》也已经在开始从习近平的承诺上了，有一点就是在开始重新解读了，说习近平说我们没有近期的攻台计划，并不是我们放弃了武力解放台湾或者统一台湾。希望台湾呢不要过度解读，不要在台独的路上呢利用中国的大陆的好意呢走得更远。总的来说。台海局势、中美关系呢有所缓和，但是呢，中国呢，他当然也会说一些话了，来表达他的根本立场。同时呢，我相信中国呢也在目前呢，通过其他的间接的、非武力的、非军方的渠道呢，在影响台湾。所以我觉得中美之间的关系呢，应该说在未来的一年不大会出大的意外。但是呢，我们就要看第一个，习近平给中国的经济的管控到底会出现什么样的一个格局；第二，拜登总统能不能连任？第三呢，看美国的经济和社会的成长了。如果是像以前，呃，经过大的经济危机，包括像零八金融风暴，或者是二零零零年的网络的危机，美国呢都是反弹出来，而且变得更具有创造力。那么我们看到底这个情况会怎么发展？但是我总的认为，中美的格局了，习近平所说的“东升西降，中国崛起和美国衰落”了，是完全已经被证错了
0: 。谢谢夏明教授，各位听众。以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听。